0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp jeg for
2: Ægter. lyder en hyppigt benyttet betegnelse af flittige, dygtige, ambitiøse piger, som for topkarakter har orden i sagerne. Vi har valgt at kalde de selv samme piger for de præsterende piger. Og det er der flere grunde til. Vi skal tale om de piger. For det er altså ofte piger og ikke drenge, som er præget af, eller måske ligefrem lider under det præstationssamfund, vi lever i. I ugens episode af programmet her, skal det handle om de unge, dygtige piger. Og til at tale om dem, har jeg fornøjelsen af tidligere gæst og nu fast medlem af panelet, sudchef og psykolog i Girl Talk, mig og skolelærer Kim Schiers Larsen. Velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp. Jeg er forælder. Og allerførst, øh, vi har sådan en lille tråd kørende øh, i, her i løbet af ugen, hvor vi lige sådan skal pejle os ind på præcis, hvad det er, vi skal, skal tale om i ugens episode. Og jeg øh, startede med at skrive, at jeg gerne ville tale om 12 Og det var der altså i den grad protester mod. Hvorfor, øh, hvorfor kan du ikke lide goodbye, det her øh, den her betegnelse?
0: Jamen det er fordi, det bliver så øh, definerende på en eller anden måde. Det kommer til at handle om et enkelt karakter omkring pigerne, men det er meget mere nuanceret og meget bredere. For det første så er det ikke kun de piger, som stræber efter for få 12, eller som kan få 12, det handler om. Præstation kan også godt være svært, selvom man ikke nødvendigvis går efter 12-tallet eller er i stand til det. Det er den ene ting. Og den anden ting er også, at der er også noget samfundsmæssigt på spil omkring det her med 12-tallet, fordi de her piger, som stræber efter at komme ind på nogle bestemte uddannelser, de er faktisk nødt til at få høje karakterer. Og det er ikke fordi, at det er vigtigt for dem at få 12, men det er vigtigt for dem at få lov til at komme ind på den uddannelse, øh, som de gerne vil, for eksempel. Så der er ligesom nogle flere nuancer i det, så, så det bliver sådan meget simpelt at bare kalde dem 12-talspiger. Hmm. Og
2: hvorfor er det piger? Altså, hvorfor er det lige præcis piger? Er der også, øh, det er jo også, kan man sige, i den grad meget øh, lavet. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen tale om 12-talsdrenge.
0: <laughs> Nej, og det er jo fordi, øh, selvom øh, man skal passe på med ikke at... Og, altså, der er jo nogen drenge, der sikkert også stræber efter at få 12 og klarer sig rigtig godt. Ikke? Så ser man bare et kønsforskel øh, mellem drenge og piger i forhold til det her med at gå ind og, og skulle præstere, og det pres, øh, som de oplever, øh, hvis man ser på det på gruppebasis. Så, mm. så, så tager pigerne bare et langt større ansvar og ejerskab og, og oplever et større pres, end drengene gør.
2: Det vender vi tilbage til om et øjeblik, men jeg synes lige, vi skal definere præcis, hvem det egentlig er, vi taler om i denne her uges episode. Det er altså dem, som vi ikke kalder 12-talspiger, Kim Sjærs Larsen, men vi har valgt at kalde dem de præsterende piger. Du møder dem ude i folkeskolen, og kan du ikke sætte et par ord på, hvem de er?
1: Det er, de kan være meget forskellige, fordi når vi ser sådan på 12-talspigen... Uh, som mig og Britt og ligesom nejret om, så er det jo også... Det, problemet, problemet med netop den term er også, at vi ligesom konnoterer det til noget, som det ikke nødvendigvis er. Så vi gør ambitionen om gerne, at vi vil være god til noget, vi godt forstår kulturelt som værende negativt. Og det er det, der er problemet. At man ligesom ikke må anstrenge sig. Og hvis man ikke må anstrenge sig, eller hvis man anstrenger sig, man så bliver set som en tolvtalspige, som så ude i samfundet bliver konnoteret som noget negativt, så kan det godt internalisere sig til, at man pludselig er et tal mere, end man er en præstation, eller et, et, et ønske og evne til at gøre noget. Det vil sige, at vi på en eller anden måde sådan cirkulært kaster pigerne ind i en eller anden. Du, kan ikke rigtig, du må ikke anstrenge dig, for hvis du gør det, og du ikke præsterer godt nok, så er du ikke god nok. og så bliver de, altså Det er sådan en underlig sådan nedadgående spiral af noget, der ikke passer til en pige, som gerne vil klare sig godt.
2: Mm. Og det er der jo det, i sig ser. selv ikke noget galt i.
1: Det er, det, det er der jo ikke noget galt Nej. i. Det, vi ser, det, jeg ser derude, øh, det er, at jeg ser en masse piger, som rigtig gerne vil, som er super dygtige, og som er meget engagerede, og som rigtig gerne vil deltage og vise, de kan, som nogle gange kan være mere eller mindre sikre på sig selv, og forsøger sig ud i at gøre det alligevel. Der, hvor udfordringen ligger, det er jo dem, som ikke formår at holde det ud i strakt arm, men rent faktisk gør det til... Øh, Altså som bliver ked af ikke at præstere godt nok, eller føle de ligger under for det pres, der gør, at de skal noget bestemt med den præstation, de så yder eller ikke yder. Og dem, dem ser vi, har jeg vel set, ser jeg ofte sent, fordi de kan godt virke glade udad til, og engageret og socialt øh, sådan velintegreret. Men når de kommer hjem, så får de ondt i maven, og de har sved i håndflader, og de spiser måske lidt forkert, eller... Altså træffer nogle beslutninger, som du måske ikke er gode for dem selv, sover ikke helt nok. Arbejder rigtig, rigtig meget med de opgaver og præsentationer, de skal lave i skolen. Og præsterer super godt, men det koster dem så mange kræfter undervejs. Mm. Og de stoler ikke på, at det de gør er godt nok. De piger er enormt svære at se. ser bare nogle piger, der præsterer godt. Så der skal faktisk ret meget samtale og nærvær eller omsorg og interesse for de her piger til for at se, det findes. Så de stikker ikke nødvendigvis ud i folkeskolen. Så kan der være noget strukturelt, der gør, at vi, som siger, piger, de skal være på en bestemt måde, og drenge, de er bedre til at eksternalisere det der med, at de kan slås lidt og være lidt uværende på en anden måde, samtidig med, at de gode og skal præstere, og hvor, hvor, hvor pigerne tager det mere ind og er sådan af natur mere rolige. Det er en groft siger når det her, og meget generelt.
2: Du sidder og nikker. Jeg har jo lyst til at, 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 at få dig til at sætte nogle flere ord på også, og jeg har også lyst til at høre dig komme med dit bud på, hvor, hvor, hvor mange af dem der egentlig er. Altså, hvor hyppigt er det egentlig det her? Er det sådan, at, 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 der, at, der, at, der, at det er en ud af 100 eller et eller andet? Eller hvor, meget, hvor, hvor hyppigt er det, at, at der er unge piger, her taler vi jo piger i udskoling, men også videre på de gymnasielle uddannelser osv., som, som har det på denne her måde og altså ligger under for det her præstationspres.
0: Det kommer an på, hvordan vi taler om det. For jeg tror, at øh, faktisk hele ungdomsgenerationen mærker jo det her. Og det er jo både drenge og piger, at der er et, en uh, præstation og et pres. Og det er naturligt. Øhm, de skal finde sig selv. De går ind i teenitalerne i uh, ungdomsuddannelsesalderen, hvor de ligesom skal definere, hvem de selv er, og hvad det vil sige, hvad dem hvor hvor hvornår de synes, de er en succes. Øhm, så det, det er en normal ting. Og det er også der, som Kim er inde på, det her med, jamen præstation er jo. Altså, når vi kalder det 12 så bliver det en negativ ting, og det bliver en negativ betegnelse. Men, men præstation er jo godt. Det er positivt, og vi skal præstere. Det vil være et mærkeligt samfund, hvor vi ikke præsterede. Hvor vi ikke øh, havde nogen ambitioner og ville noget, og, og skulle øh, have noget på spil øh, en gang imellem. Men der er bare en rigtig stor gruppe af piger, hvor, det bliver et, øh, hvor de vender det indad, og det bliver negativt for dem at skulle præstere. Hvor det bliver sådan et pres, som de står alene med, øh, og som de øh, synes er rigtig svært at leve op til. Øh, og udadtil, som Kim også siger, så ser man det ikke. Nej. De går med det selv, fordi de tænker, det er deres ansvar, at de bør kunne klare de her ting, uden at, øh, at få det dårligt. Ikke? Mm. Øh, og så, så de holder sammen på sig selv rigtig, rigtig længe. Mm. Øh, og der er ikke nogen, der ser, hvad de går med.
2: Og det der er da jo interessant, fordi vi skal tale lidt mere om, hvorfor det er så vigtigt for dem, at være, og hvad det præcis er, der, der, der tynger dem, og hvad det er, der går hen og gør det, gør det svært, og, og altså negativt at være præsterende i denne her grad. Men det, der også er interessant, er det, du siger, Kim Sjærs Larsen, med, at det faktisk ikke er særligt, det er i hvert fald en balancegang, men at det oftest i ungdomssammenhæng øh, eller ungdomskultur og miljøer, er negativt, hvis det ligesom tipper over, og man bliver alt for præsterende. Altså, man bliver alt for øh, stræbende efter gode resultater. Øh, og det jeg tænker jeg vel også øh, handler om at være perfektionistisk med alle mulige andre ting. Altså med sine fritidsaktiviteter, eller med hvordan man ser ud, øh, og, så, videre, og så, videre. så det her med, at du må godt være dygtig, men du skal heller ikke være for dygtig, fordi så bliver du en stræber, og så er du nede.
1: Det kan vel hurtigt blive sådan et eller andet sådan et socialt øh, ja. fængsel, de kan sætte hinanden i. Det er det. Øhm, og det tror jeg, rigtig mange oplever. Det har jeg jo ikke i helt samme grad adgang til, fordi det er sådan noget, der sker, når jeg er der. Så er det den måde, de ligesom prikker til hinanden.
2: Men du har før talt om i det her program, Kim C.S. Lars Larsen, at, det kan blive, at, at der hurtigt kan blive peget fingre af, hvis du er en, der gør dig meget umage. Altså det er ikke moderne at gøre sig umage, øh, mand. Det, kan, det handler næsten nogen steder om. Hvem er mest ligeglad? Oh, Eller yes. hvem kan i hvert fald virke mest ligeglad?
1: Helt sikkert. Det de er der, øh, det er der jo en kæmpe fare for i rigtig mange øh, udskoling. Lad os bare lege det der, vi er lige nu, for det findes også i mindre, det findes også i gymnasiet og alt nu, øh, nu er vi altså, hos dig i ja, ja, udskolingen. Ja, en ja. Øh, Og der findes jo øh, et enormt mange forskellige klassekulturer, men det er ofte sådan den, øh, ah, vi skal ikke lige lave noget typisk øh, sådan drengedefineret kultur, der vinder i et klasselokal. At øh, du, du skal ikke være den bedste. Det skal vi nok sørge for, at du ikke lige er. Det kommer undervejs, så skal de nok finde noget af, Gud. det er faktisk en meget god idé at være god. Og så på en eller anden måde, så ender klassen <laughs> det med, at de med at gå derovre, så de der sådan, øh, neder en kommentar om en, bag deres ryg, og sådan lidt, mm. hvad så try harder-agtige typerne. Ja. Det forsvinder lidt, jo, jo ældre de bliver. Men der er sådan nogle år i 7. og 8. klasse især, hvor der virkelig bliver peget fingre. Mm. Virkelig bliver sagt nogle sådan meget hemmelige ting ned bagfra, rettet mod at blikke og grin og sådan
0: noget. Mm.
2: Og hvor det i hvert fald ikke er populært at være den, der har orden i penalhuset, og som sidder på første række og har lavet sine ting, og, og gerne vil have en god karakter.
1: Det er meget, meget sjældent sådan det, der definerer den fedeste en klasse. Mm.
2: Øhm. Så, så jeg tænker, at øh, for at spille bolden videre, så der, der kan jo også øh, der kan jo være en eller anden form for indbygget ensomhed i virkeligheden, også i det her, og en, en, en potentiel øh, øh, udelukkelse fra et fællesskab, fordi man rent faktisk er ambitiøs øh, og gerne vil være dygtig.
0: Ja, det er jo enormt komplekst i de her sociale relationer, fordi at man skal ligesom navigere i, at jeg vil gerne være dygtig, og, og det er jo også fedt at være dygtig, og man får også anerkendelse nogle steder, og samtidig så skal man også sikre, at man ikke bliver for dygtig, så at man stikker ud, og, og så Præcis. bliver ekskluderet af ikke? Ja. Så man er jo hele tiden inde og aflæs, og det er jo også en del af præstationen. Det ene er, den faglige præstation, men det er også en præstation at skulle fungere socialt. Præcis. Og det tager pigerne jo også enormt alvorligt og bruge enormt meget energi på. Så de er jo ikke præsterende, ikke alene på, på det faglige, men på alle områder i deres liv. Og, og det kan blive så invaderende for dem, øh, hvis de ikke synes, de lykkes i det. Så det er hele vejen rundt.
1: Og hvis man samtidig ligesom er så præsterer og er dygtig og gerne vil det, så skal man så også være robust nok til at være sådan no bullshit-agtig og sige til de andre, at de ikke skal blande sig i, at man er god eller ej. Det vil sige, at du skal være ekstra robust og nu at du også er dygtig og gerne vil præstere. Og det kræver jo ja. en sådan vild ja. ting for de her øhm, mennesker som jo forsøger sammen med alt med hinanden at blive store og rigtige mennesker. Mm. Skal de altså udover at de så gerne og de, det de er glade for dygtige mm. og stolte over, så skal de også være villige til at forsvare det. Og, og det er jo sådan en helt gak måde at se menneskers udvikling på. Ja. At fordi du er god, det skal du ikke.
2: Mm.
1: Det jeg synes, jeg, er ret skørt. Mm. Men så, vi ser ja. der også jamen, jeg var i den tråd med, at vi ser det også netop det der med, med, med nogle unge piger, som er gode til alt, glade, og jeg har haft nogle samtaler med nogen, faktisk lige op imod det her, på forskellige måder. Øhm, en meget velfungerende, nogle meget velfungerende dygtige, sådan glade piger, øh, sidder og taler om, at, at de er ret presset og har ondt i mere, når de kommer hjem, for de har rigtig mange ting, de skal, og ender med sådan at udsætte de opgaver, som de skal have lavet, fordi de faktisk sådan kommer lidt bag på en, og de bare vil gerne vil klare det godt, men har svært ved at nå at gøre det helt ordentligt.
2: Mm. Og de kan næsten ikke holde ud og aflevere noget, der ikke er i orden.
1: Og det kommer lidt, det kommer, det kommer lidt bag på mig, at jeg, sådan, nogen, jeg sådan, egentlig synes, jeg ser, og er meget opmærksom på, og har meget tiltro til, og stoler på, og roser med, og altså, alt sådan noget. Pludselig sidder og siger sådan, at der, der er måske lidt rimelig meget, og jeg kan ikke helt nå det, og sådan helt ud af det blå. Mm. Det er der, de er. Og det er der, de er enormt svære at få fat på, eller få øje på.
2: Mm. Hvad, øh, hvorfor er det så... Så vigtigt, det, man. det er svært at sige noget generelt, men, men hvad vil jeres bud være på, at, at det er øh, så vigtigt for de her piger at, øh, at være perfekte eller at gøre det så godt som overhovedet muligt?
0: Ja, der kommer vi jo ind på noget, der er sådan ret øh, eksistentielt. Mm. Det ligger også i, at præstationen bliver også deres identitet, og det er jo der, hvor det kan gå hen og blive et rigtig stort problem. Øh, fordi øh, hvis præstationen bliver et stempel på, at man er god nok... Mm. og glider over i, at, øh, at for, fordi jeg er usikker på mig selv, hvis jeg så præsterer så udadtil, jamen så er jeg ligesom anerkendt, så kan jeg fortælle mig selv, at jeg er god nok. Men når jeg så har præsteret og måske fået det 12-tal, jeg håbede, jeg fik, fordi det kan jeg, så, så snart jeg har fået den, så er det jo totalt vakuum og et antiklimaks, fordi så skal jeg jo op på hesten igen og få 12-talet næste gang også. Og hvis jeg ikke lever op til det næste gang igen, så presset ligger der hele tiden, uanset hvor godt man præsterer. Så skal jeg, så skal jeg ligesom kunne det, fordi... Hvis jeg mislykkes bare en gang, jamen så er er jeg ikke god nok. Og det går ind over min værdi og hvem jeg er som menneske. Og så mange af de her piger, de har en meget voldsom negativ tankegang om sig selv. De fordømmer sig selv så voldsomt. Når jeg sidder med dem i i samtaler, så jeg kan blive sådan helt ramt på, hvor voldsomt det kan være for dem nogle gange. Hvor negativt de kan tænke om sig selv. Og og hvor hårde de er mod sig selv. Og man ser det jo ikke, når man møder dem, og de har stået og fået det toltal. Men man ser det, hvis man får lov til at komme ind bag ved facaden i de der situationer. Ikke?
2: Hmm. Hvad, hvad kan du prøve, kan du give nogle eksempler på, hvor, hvor når du siger, de voldsomme fordømmende over kan du, kan du give nogle konkrete eksempler på, hvordan?
0: Jamen, jeg har piger, der siger til mig, at, at jeg er ikke noget værd, der, jeg, jeg burde ikke at leve. Altså, kan vi godt komme helt ud i, at jeg hader mig selv, jeg synes ikke, jeg, jeg kan ikke lide mig selv, jeg synes ikke, jeg er noget værd, jeg synes ikke, jeg kan noget. Alt hvad jeg gør, jeg gør det forkert, jeg har sagt det forkerte til mine forældre, jeg får sagt det forker til mine venner. Øh, det går, at jeg har fået 12 nu, men jeg tror ikke på, at jeg kan få det næste gang og så videre. Altså det er sådan nogle ting, at de går med til hverdag nogle af de her piger.
2: Og hvad er de så bange for, der sker, hvis ikke de får? Altså, fordi du jeg, jeg forstår det her med, at det er identitetskabende for dem og så videre. Øh, men hvad er de bange for, der sker, hvis de ikke får? Det er ret
0: udefinerligt for dem. Det er sådan ja. en, en, en angst for, Øh, for livet på en eller anden måde altså jeg bruger nogle gange begrebet livsangst fordi altså, der hvor det bliver så voldsomt nu det er jo ikke alle piger der oplever det på det her niveau men de piger som oplever det som, som decideret livsangst det, altså, de kan ikke fortælle hvad de er bange for der sker de kan bare mærke at de er angste mm. i det øh, og de er bange for at møde sig selv som ikke værende perfekte så der bliver en kompliment det perfekt perfektionsstrangen og præstationstrangen for nogle af de her piger mm.
2: Og selvfølgelig er det fuldstændig individuelt, hvordan det ser ud fra, fra, fra pige til pige. Øhm, hvad, hvad, hvad kan det have af, af konsekvenser på den lange bane, tænker du, hvis ikke det er, at de her piger får noget hjælp til at, at, at håndtere øhm, det her præstationspres?
0: Altså der, hvor det begynder at blive koblet sammen med deres identitet og, og den her trang til at være perfekt, øhm, så ser vi, at, øh, at det er depression og angst, der at begynder at, at komme til at fylde det. Er nogle af de piger, der også ses i psykiatrien øh, nogle gange. Ikke? Så, så konsekvenserne kan være ret alvorlige øh, for de piger, som ikke får hjælp i tiden. Mm. Så det er, altså, det er faktisk
2: virkelig alvorligt med dem her, der går hjem med øh, Kim S. efter skole og har... Og har øh og har ondt i maven og i håndflader, som du sagde, måske ikke får spist, ikke får sovet osv., og det er vigtigt at spotte dem. Øh, du siger også, at det kan være svært øh, at spotte dem derude, de i den grad går, øh, går under, øh, under radaren. Øh, vi skal også tale om det her med, når man er i den anden ende, ikke i skolen, hvor man jo kan gøre, hvad man kan for at forsøge at spotte, når der er piger, der virkelig øh, kæmper med, med, med det her, den her form for præstationspres, nemlig når man har dem derhjemme i, øh, i privaten, øh, så vi skal prøve at, at, at tune lidt ind på, øh, hvad det er for tegn, man, man skal holde øje med øh, hos, mm. hos sine døtter. Du har selv en teenage-datter derhjemme, ved ja. jeg, i denne her alder. Mm. Øh, jeg ved ikke, om du kender noget til overhovedet til, til den her problemstilling i forhold til at, at være usikker, fordi det hører jo også med til at være
1: jo, det, er det er jo altså, en almindelig det er jo del af at altså,
2: være usikker og være ja. bange for, men man nu mm. gør det godt nok. Det ja. er jo et, et grundvilkår, og spørgsmålet er, hvornår det tipper. Ja og bliver til decideret mistrivsel og kan blive så voldsomt, som det er mig på sidder og taler om her. Øhm, nej, jeg vil egentlig hellere skrue, skrue en lille smule tilbage, for jeg kunne egentlig godt tænke mig, at, at vi lige ser på det lidt mere strukturelt, inden vi kommer til forældrene. Øh, fordi hvad er, det, hvad er det for en samfund, vi har bygget op, hvor de er, bliver så presset som det her? Altså det synes jeg egentlig lige, lad os, lad os lige komme omkring det. Hvad er det for en samfund, vi har bygget op? Hvad er det, de er så presset af? Og er det også forældre? Er det strukturelle ting? Er det sociale medier? Er det det hele en stor grøde? Skal vi ikke lige prøve at fokusere på det, inden vi når til forældrene?
1: Altså det er jo et, et kæmpe stort kompleks, det her Jamen med, det fordi, det. fordi man som udgangspunkt, som, som øh, 13, 14, 15, 16-årig, er man jo, altså der er ens grundvilkår, at du er usikker, at du er i gang med at bygge dig selv op, og dit hoved kan ikke det, som vi voksne kan, eller som det kunne tidligere. Der sker så mange ting. Du skal spejle dig i dem, som du er sammen med som samfundet ligesom placerer dem og kører for, hvornår det er godt, og hvornår man er noget særligt, og hvornår, især hos os, der må gerne være noget særligt, man vil heller ikke være særlig særlig, fordi så stikker man for meget ud. Ja. Så altså, næsten alle ja. steder, hvor du kan sætte dine fødder, kan du blive usikker på, om det du ligesom viser, er det, de andre gerne vil have. Så er der nogen, der sådan tænker, ja, jeg er da ligeglad. Jeg er bare som jeg er. Det er en kæmpe styrke. Det er der rigtig mange på 14, 15 år, 13 år, og så op efter, som ikke kan endnu. Mm. Det lærer de. Men det, de allermest skulle have haft brug for, det var faktisk at være det lige på det tidspunkt i deres liv. Det er selvfølgelig formende, men de oplever, at de har så mange flere bomber, der mangler også af, hvordan sådan, ideelt set verden skal se ud, så kan vi snakke om, hvordan sociale medier påvirker. Sådan helt den der sang, som jo fylder og har fyldt enormt meget. Mm. Øhm, jeg har lige tabt tråden i forhold til spørgsmålet.
2: Nej, men det er mere det der med, hvorfor, er, hvorfor, hvad, er det? hvad er det, der presser dem? Altså, hvad er det, de er presset af? De er selvfølgelig presset af, at de gerne vil ind på drømmeuddannelsen. Det giver nærmest sig selv. Og man kan sige, det er jo det nåle og mange steder, hvis man gerne vil. Som du for eksempel er være psykolog. Ja. Vi talte også før om, at man skal have 11,2 i snit for at søge ind på jordmåreuddannelsen. Altså, inden vi gik i studiet her. Der er mange af de her uddannelser faktisk også en del af dem, som vi kalder for de klassiske, typiske kvindefag. Hvor man virkelig skal have et ekstremt højt gennemsnit for at komme ind. Så hvis man går med en drøm om det her, jamen, så er det jo klart, at det det sig selv, så er man nødt til at lægge sig i selen og få nogle gode karakterer. Man vil måske også gerne ind på et særligt gymnasium efter øh, folkeskolen, så allerede der kan der opstå et pres i forhold til at dygtiggøre sig, fordi nogle gymnasier tager de øh, elever øh, allerede ved optagelsen, som har de bedste karakterer. Ikke? Det er jo mere, og mere udbredt. Mm. Øhm, så, så presset kan starte tidligt i forhold til karakterer. Hvad er det ellers, de er presset af? Altså, hvis vi prøver at tage sådan en kigge 360 grader rundt om de her piger, hvad er det så, der presser dem så meget? Altså, er det også en denne her show-off-kultur, nu lægger jeg ikke ord i munden, jeg spørger bare, har selv observeret det rigtig meget i mit eget feed på sociale medier, at vi faktisk også er slemme til, i allerbedste mening, og blære os og bryste os med vores børn, når de gør noget, og bryste os at det, de gør, måske mere end det, de er.
1: Sådan hele det at få ros for at stå op og trække vejret samtidig?
2: Ja, ja. Tænk, man nej, mere det der med at se, barn... nu har hun gjort det, og Jamen, nu det, har hun mener... gjort det, og nu har hun også fået 12 mm. igen, og så videre. Ja. Men at der måske ikke bliver postet helt så meget, eller man ikke bliver vist helt så meget frem af sine forældre, øh, når man ikke gør det godt.
0: Men jeg tænker også, Maria, at der er mange elementer i det, altså, mm. når vi snakker strukturelt. Ikke? Uh, vi kan jo starte helt ud med uddannelsereformer og alle de ting, der er sket de sidste mange år. Vi kan snakke om, at, at konkurrencestaten er blevet endnu mere uh, intens. Vi er blevet globale på en helt anden måde gennem de sociale medier og den digitale verden. Mm. Så vi, uh, vi får at vide, at vi skal konkurrere med kineserne lige pludselig. Ikke? Mm. Uh, der er mange elementer i det. Ikke? Men noget af det, jeg også ser, hvis man går lidt tættere på nært i, uh, i den enkelte pisliv så er det også noget omkring den måde, vi er i relation på. Øh, der er en, en tendens til, at relationerne bliver mere overfladiske, fordi vi har så mange øh, sociale medier-relationer. Facebook-relationer, det er ikke så meget, det er de på. Det er nok med Instagram eller hvor de er mm-hmm. henne. Øh, men, men relationerne bliver mere overfladiske, så, så det at have et sprog for, hvad er det, der fylder, og, og det nære i mit liv, det mister man lidt, fordi når man har de mere overfladiske relationer, så har man ikke de samtaler. Og vi, jeg synes, vi mangler et sprog for det nære i vores liv med vores unge. At der er nogen, der taler med dem og er tættere på dem omkring, hvad er det egentlig, der virkelig betyder noget. Fordi præstationen, ja, den er vigtig. 12 er vigtigt, men der er mange andre ting, der også er vigtigt. Så vores sprog bliver enormt fattigt og meget endimensionelt, øh, Og det er noget af det, som jeg har en anker omkring den måde, som samfundet øh, kører på i dag. Fordi der er så meget tempo og der acceleration. Så vi får ikke talt, og vi kommer ikke tæt på hinanden. Og så bliver det meget fattigt. Mm. Og så kan præstationen komme til at blive det, der bliver det, der er mig. Og det er et problem.
2: Mm. Er, du, er du enig, Kim? Jamen. Nu kigger jeg lige over på dig. Er vi gode nok til at have de dybe samtaler med, med os, med de helt unge, og, øh, og oplever du altså, de har det med hinanden? Altså, er der, for nu, nu lavede jeg et program i, i, øh, i øh, sidste uge, Øhm, som handlede om dybest set handlede om at være en kæmpe boomer som har svært ved at forstå de unge men, men, men hvor vi også kom lidt ind på det her med hvordan mange jo desværre mistrives i denne her tid og føler sig ensomme og at der måske netop er en tendens til som jeg også hører dig nu sige mig på at, at, at de unge faktisk ikke taler sådan rigtigt dybt med hinanden det kan godt være at de har mange venner men de der meget nære, meget dybe venskaber Øh, at de i hvert fald for nogens vedkommende udebliver Er det også noget du oplever Når du ser de unge mennesker
1: Ja det tror jeg at Det er godt der kan være noget om øh, Det er jo et svært rum At tale om Fordi jeg kan jo som forældre gøre en ting Og lokke mit barn over til en nær samtale Om noget, noget der bekymrer Eller noget som fylder meget Eller bare der Og det er der jo ikke alle forældre der har adgang til Jeg er heldig at jeg har et barn der gerne med tale, mm. Men der er også mange ting hun ikke fortæller mig Øh, og der er meget ting, jeg ikke skal have at vide, som jo er også af hendes liv, som er Præcis. rigtigt at have et andet ja, sted, ja. hvor jeg bare kan bakke op og sådan noget. Øh, jeg oplever også, at, at de her, nu er det bare lige piger, for det, altså, de, de taler jo med hinanden, men, men hvor, hvor meget de deler bekymringer eller usikkerhed, mm. øh, er jeg meget i tvivl om. Fordi jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis selv ser det, hvor jeg synes egentlig, der også er en, Altså der er ikke kun øh, glansbilledet i livet, som, som de spejler sig i, men det er, det er, at de oplever så mange måder at være menneske på, de spejler sig i. Og der skal de på en eller anden måde finde ud af, oh, hvordan vil jeg så være menneske inde i alt det her. Og de reproducerer bare det, de synes er sjovt, og det, de ved, deres venner liker. Eller det, de ved, deres venner sådan, den er for you og den så vi også, og så prøver de ligesom at presse mm. sig selv over i den. Mm. Så selvfølgelig er de den præstation De viser, at de er inde i skolen Hvis vi lige snakker tilbage til det der, der er strukturelt der er problematisk mm. øh, Er jo, at Vi har sådan en underlig sammenhæng med At vi roser vores børn Eller øh, vi bygger dem op ud fra at sige Du er dygtig Hvor er det fedt, at du har lavet det her Nej, hvor et flot kostym du har taget på i dag Hvor er du god til at have det på altså, noget meget, meget mm. sådan, Vi bygger dem jo virkelig op Samtidig med har vi et sted, hvor vi gerne vil bedømme dem på noget Og de er vant til at være bedst men de bliver bedømt ud fra en skala, hvor de ikke er bedst. Det vil sige, at jamen, jeg er tilfreds nok med 10. Det vil sige, at en af de bedste karakterer, vi har, er egentlig ikke god nok, fordi det var ikke det bedste. Mm. Hvis man så får den her karakter, som man fik, jeg fik 10, der er glad for. Men så har din veninde måske fået 4. Det vil sige, det, det tal, du har fået, som du er enorm glad for, det kan du få lov til at være sådan et lille bitte øjeblik, indtil du kigger over på din veninde, som har fået en markant dårligere karakter end dig. Mm. Så der er også en skam forbundet med at være god lige pludselig. Så det er sådan den underligt sådan strukturelle ting i det, at vi måler børn individuelt ud fra en almen gældende skala, hvor de også måler hinanden på. Ja, og det var, det var, det var lidt langt, men det er, sådan, det er det, jeg ser som et, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan I skal gribe det an, jeg kan prøve det, men det er en ret vild kompleks, de der børn står ind i.
2: Vi skal tale om, hvordan vi spotter de piger, der lider under det her præstationspres, og vi skal selvfølgelig også tale om, hvordan vi hjælper dem. Det skal vi lige om
0: lidt. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp for forældre.
2: Ja, i dag er jeg altså flankeret af to faste medlemmer af mit panel. Det er socialchef og psykolog i Girl Talk, Maj-Brit Beier, så er det skolelærer Kim Sjers Larsen. Vi har valgt at kalde programmet her de præsterende piger i dag, og vi har også begrundet, hvorfor at vi ikke kalder dem 12-talspiger, de her dejlige, unge, dygtige piger, som ved det så godt og er så ambitiøse, og som nogle gange får det forfærdeligt svært undervejs. Hvordan spotter vi dem, Michael Bay? Kan du ikke give nogle bud på, hvordan vi får øje på, at de rent faktisk mistrives, de her dejlige, dygtige piger?
0: Jo, altså det det kan jeg godt. Som Kim også siger her tidligere i programmet, så er de svære for øje på, fordi de ser velfungerende ud på på overfladen, som man skal kigge godt efter. Og det er også der, hvor det det gælder om at være tæt på dem og få fat i, hvad er det egentlig, de tænker om deres liv og deres hverdag. Hvad er det, der fylder for dem? Er de glade, når de går i skole? Sætter de pris på kammeraterne? Glæder de sig til at være sammen med kammeraterne? Eller er det sådan lidt med svedige håndflader, og de kommer hjem og bare er udmattet og har brug for at trække sig socialt og og bare ikke være sammen med nogen? Det skal man så ikke forveksle mellem med, at der er piger, som har det fint og går hjem og ikke har brug for at være sammen med nogen. Så det er jo komplekst. Så man er jo virkelig nødt til at gå lidt tæt på og se, om man kan kan fange, om der er noget, der fylder, de ikke får talt om. Øh, og det kan man som forældre. Det er selvfølgelig også andre, der er i kontakt med de her piger, der kan det. Ikke? Mm. Hvordan øh, hvordan
2: spotter man dem? Ja, du får præcis det samme spørgsmål, kan du sige, I sidder jo ligesom med hver jeres faglighed og hver jeres sted, placeret hver jeres sted. Det er dig, der er ude i, det er dig, der er ude i folkeskolen. Hvordan, øh, hvad gør du for at få øje på, at, det, at der er et problem her? Altså, en ting er, at der bare sidder en pige, som Måske er lidt stille, og som måske øh, øh, præsterer virkelig, virkelig f- godt. Øh, men hvad, hvad, hvad gør man i folkeskolen for at, at sikre, at de også rent faktisk har det godt?
1: Men ude, altså, Der er ikke nogen konkrete tiltag der, hvor jeg er på, hvordan, gør, hvordan sikrer vi lige præcis den type øh, pige. Mm. Det er op til den enkelte. Eller de enkelte, der er altså lærer mm. på klassen. Men Æh, jeg tænker altså, også i forhold til de, din ja, undervisning, altså ja. taler
2: du med de unge mennesker om, at det ikke er nødvendigt at fortælle. Det er ikke, altså, at de godt kan slappe. Altså, siger du til dem, at ja, nu skal I lave den her fremtid, det er selvfølgelig fedt, og det er godt, hvis I gør det godt og sådan noget, der, men det er ikke. Det er ikke altså, altså, sikrer du en ja. retorik, der gør, at de forstår, at det ikke er liv og død, at de får de her karakterer. For eksempel?
1: Ja, jeg går meget op i, at altså, man kan gå mange. Man kan gå, lad os bare sige sådan en enkelt to veje i den her. Ja, altså enten, så kan man jo. Som at sige, det, du, er ikke, du er meget mere end et tal Præcis øhm, og, <laughs> Nå men det er jo det der er ja. rigtig væsentligt ja. et, et tal er bare et typisk et Øjebliksbillede på hvad du gjorde lige der I det øjeblik med de forudsætninger du havde Fra dagen før og det mm. morgen du vågnede Det var mm. det du kunne præstere i det øjeblik Det er rigtig væsentligt at ligesom lære Unge mennesker at, at, at Et tal er ikke et udtryk for hvem du er Nej, Det, er, det er, er et udtryk for hvad du kan Lige der på det tidspunkt Med lige præcis det stof du står overfor det er rigtig vigtigt for dem at vide og forstå. Og jeg ser jo også mennesket som er noget andet end det tal, som de måske ikke var glade for. Det er jeg også god til at fortælle dem. Jeg ved godt, hvad du kan, også selvom du præsterede anderledes, end du selv var glad for, eller som jeg ved, du kan. Det er vigtigt.
2: Det burde alle unge mennesker have ved det der, Kim, du lige har siddet og sagt ja. der. Er det ikke rigtigt, Majbrit? Ja, men er det ikke rigtigt? at det, det, det der med sådan at få defineret, hvad karakterer egentlig er for en størrelse, og hvorfor de overhovedet er der. Ja. <laughs> Er jo, er jo simpelthen så vanvittigt vigtigt i virkeligheden.
0: Ja. Der er noget omkring det med karakter, der bliver så definerende, fordi tallet bliver så definerende. Ikke? Så det er også hvad er det egentlig? Hvorfor er det en at er vigtig? Det er jo egentlig læringen, der skal fokus på, hvad er det for ud af at øve mig i at præstere. Og det sprog, det er også det, jeg snakker om, når jeg siger, at sprog er fattigt. Vi skal have meget mere af det sprog. Og det er så godt, at, at, at man som skolelærer tager det med ind, når man begynder at snakke med, om karakter, mm. og, og de unge skal til at begynde at forvente sig til at have karakter. Fordi tallet bliver bare så blev det det, mm. det var. Men der var jo så meget mere omkring præstationen, der var spændende at gå ind i. Men hvorfor er det så, at det kun er karakteren, der bliver efterladt, efterfølgende for mm. den unge? Ikke? Hvad er det, hun går hjem med det tallet? Men hvad med alt det andet, mm. som er rigtig spændende i præstationen? Og der er det rigtig godt, at man, som Kim siger, er, er opmærksom på at, at få det foldet ud med mm. de unge, øh, så de får mange flere perspektiver og nuancer på, hvad præstationen er øh, i, øh, i det mm. i det øjeblik. Ikke?
1: Og det er sindssygt vigtigt, at man giver dem den sådan oplevelse af, af den præstation og det tal. Problemet er, for mange unge er, at de forstår ikke, jamen når du siger alt det her, hvorfor bliver jeg så bare bedømt med et tal? Mm. Og så kan man starte forfra. Fordi den eneste måde vi kan bedømme på, sådan helt formelt, at det vi er besluttet, det er et tal. Men vi bruger så mange kræfter på at sige, du er meget mere end et tal. Og der er noget, hvis vi snakker strukturelt, det er da et kæmpe problem. Det, det kan jeg simpelthen ikke forstå, at vi ikke kan gøre bedre.
2: Mm.
1: Ja, men det, det, jeg, jeg arbejder jo bare inden for rammeren. Jeg siger jo bare, ja tak, det skal jeg. Og så kan jeg forklare dem noget. Men jeg skal samtidig stå på mål for, at det her tal, det er dig. Men du er meget mere end det tal. Men det er kun det, vi dømmer der på, eller bedømmer dig på. Mm. Det synes jeg godt kan være en sådan lidt underlig konfliktfyldt oplevelse for mig.
2: Det kan jeg sagtens forestille mig. Og især hvis man også er klar over, at det påvirker et barn... Øh, i, i den anden ende, i, i, i voldsom grad, og det her barn måske går hjem og er rigtig, rigtig ked af det, øh, eller føler sig fuldstændig uduelig, øh, fordi når, nu er jeg faldet siden den, altså, øh, det, jeg fik sidste gang, eller, så nu er jeg åbenbart ikke god længere. Øh, jeg er glad for at, at høre, at denne her dialog finder sted. Jeg ved godt, at det selvfølgelig gør det. Gør den det i din, i din klasse og i dine klasser, øh, Kim? Jeg håber, at det, at, det, at det sker hele vejen rundt. Øh, nu skal vi prøve en gang at se, om vi kan øh, tale om, hvordan vi egentlig hjælper dem, når man sådan har fået øje på dem, og når de øh, har fået det svært. Når vi ligesom har fået lokaliseret, at øh, her, er der altså, her er der altså en pige, og jeg ved, hvad jeg taler om, fordi jeg har øh, selv en af dem i min flok, som, øh, som kæmper med det her øh, præstationspres, øh, som måske mere eller mindre øh, har meldt sig ud af fællesskaberne osv., fordi det andet øh, kommer til at fylde så meget, som man siger nej til at gå i tvivl med klassen, fordi man har en matematikaflevering. Øhm, og det er hjerteskærne at være, at være forældre til, 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 til piger, som, som har det sådan her. Øh, jeg er også meget øh, både personligt og fagligt interesseret i at høre, hvordan pokker letter vi det her pres for deres skuldre som forældre? Hvordan hjælper vi dem? Fordi når man står der, og man måske ovenikøbet selv er helt anderledes skruet sammen, og jo også har en alder, der gør, at jeg, man godt ved på grund af sin livserfaring, at det ikke det, der skal give en et godt liv. Det er ikke, at man stryger direkte igennem uddannelsessystemet og får et øh, meget vigtigt job, og kan sidde i et jakkesæt hver dag øh, i, øh, og arbejde 100 timer om ugen. Men, øh, men er det nogle andre ting, der skal give en livskvalitet og lykke? Øh, hvordan pokker kommunikerer vi til dem? Det, det her til dem? Øh, hvordan hjælper vi denne her pige, der sidder derinde og arbejder?
0: Ja, det er jo også... Øh... Det er ikke nemt. Mm-hmm. Det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, at man husker, når man står der som forældre, det er, at øh, vores unge piger og drenge er, er nødt til at gøre deres egne erfaringer også. De er simpelthen nødt til at, at finde veje til, hvordan de håndterer det pres. Og netop fordi vi ikke er dem, så kan vi ikke fortælle dem, at der vil være det rigtige for dem. Nej. Det betyder ikke, at vi ikke skal være der, og vi ikke skal støtte dem. Men det er rigtig vigtigt, at de får taget de her boksetag med livet og får fundet deres vej i og så kan det godt være, at vi måske synes, de lige skruer lidt for meget op for præstationen resten af deres liv, men det er måske det, de kan fungere i. Mm. Det, der er vigtigt, det er, at det ikke bliver til, til mis- misdrivelsen. Mm. Og man understøtter og taler med sin datter omkring, hvad præstationen gør ved hende. Øhm, præstationen, at det skal være sjovt, og det skal være godt, og det skal være noget, der giver energi. Man må gerne være nervøs, og det må gerne fylde, men det skal ikke fylde hele livet. Øhm, og måske få nuanceret lidt, hvad præstationen er. Hvad er det, du gerne vil lære i det her? Hvad er det, der er vigtigt for dig i at præstere? Hvorfor er det vigtigt for dig at bruge tid på matematikaflevering, i stedet for at gå i tivoli, for eksempel? Ikke? Mm. Og være rigtig nysgerrig på, hvad er det der, hvorfor det bliver så vigtigt? Og så måske nuancere det lidt og sige, jamen, men hvis du gør det hver gang, for eksempel, hvad betyder det så for dine sociale relationer? Og, og er det så stadigvæk vigtigere for dig, den her præstation? Og få hende i dialog, så hun begynder at reflektere. Og begynde at sætte ord på, hvorfor noget er vigtigt, og hvorfor hun prioriterer, som hun gør. Ikke? Så det er jo at, at invitere ind til den der samtale. Og den elsker vores unge piger jo. <laughs> der er nogle af dem, der, der godt kan finde ud af det, ikke? men mm-hmm. der er altså også mange af dem, der siger, jeg ved hvad, mor eller far ja. kan det jo også være, øh, du skal ikke blande dig, ja. jeg, jeg har styr på det, ikke?
2: Jo, eller den, som jeg i hvert fald møder hele tiden. Du forstår det ikke. Du forstår oh, mig ikke. Yes. Altså, det er næsten ligegyldigt, at siger, men øh, hvorfor gør du ikke? Og solen skinner dig også, og du kan da også ringe og sådan noget der. Åh, oh, du forstår det ikke. Øh, og, den, og, den, den, og, det gør, og det gør jeg vidderligt ikke. Jeg ville sådan ønske, at jeg gjorde. Ja. Øh, så jeg har, egentlig, øh, jeg har egentlig lyst til at spørge, hvordan taler man med nogle piger, som ikke føler sig, som, ud, som udgangspunkt ikke føler sig forstået på det her? Fordi man selv som forældre er grundlæggende helt anderledes. Hvordan taler man med dem om, at det ikke er så vigtigt at få den høje karakter, eller have den flade mave, eller, eller, eller hvad det nu kan være? Fordi vi er enige om, at det her jo ofte er noget, som, som, som gælder alle aspekter af deres liv. Så de skal også være de bedste hen på gymnastikholdet, og de, ja, skal, også, skal, øh, de, de skal udmærke sig øh, hele vejen rundt, og de skal også se smukke ud på sociale medier og, og så osv. Hvordan gripper vi de her samtaler an?
0: Det er i hvert fald vigtigt, at vi starter med at forstå, at det faktisk er vigtigt for dem. Så det, vi skal ikke komme og fortælle dem, at det ikke er vigtigt. For det er okay. vigtigt. Ja. Så vi må tage udgangspunkt i, at det, det er vigtigt at have flad
2: mave at være den bedste hen på gaden. Det Gode's er situation. det for dem ja.
0: i den situation. Så, så noget af det værste, vi kan gøre som forældre, det er at fortælle dem, at tingene ikke er vigtige, når de faktisk oplever at det er vigtigt. Og det er der, hvor de ikke føler sig forstået. Ah, Godt. Yes. Så det er simpelthen så vigtigt at starte med at sige, at det er vigtigt for dig, det her. Fortæl mig, hvorfor det er vigtigt. Giv mig nogle billeder på det. Sæt ord på det. Fordi så begynder vi at øve dem i, at de faktisk selv får et sprog for, hvorfor de gør, som de gør, og hvorfor de prioriterer. Og det giver dem nogle handlemuligheder. Også nogle gange til at sige, nu forstår jeg, hvorfor jeg gør det her, men jeg kan godt se, at der er noget andet, der er vigtigt. Og det giver dem mulighed for at vælge andet til også. Men hvis de ikke har sproget for det, så bliver det meget inden dimensionelt, som jeg sagde før, ikke? Så, så noget af det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at møde dem med og lytte til, hvorfor er det tingene vigtige for dem. Mm, og starte med at
2: anerkende, at det er vigtigt. Lige præcis. Ja.
0: Det, det er, er virkelig forældre er noget af det værste i den alder, ikke?
2: Jamen præcis. Ja. Og, 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 det, og, og man står jo med alle sine bedste intentioner, og man kommer til... Jeg kommer til, jeg vil gerne tale 100% for mig selv. Men jeg kommer til at sige, skat, det er jo ikke vigtigt. Det er det ikke. Det er, vigtigt. Det er meget vigtigere for dig, at du er og være sammen med dine venner. og og allerede der der kan jeg høre der laver jeg jo en kæmpe fejl kan vi selv være gode rollemodeller når det handler om præstation nu vender vi lige spejlet om og kigger på os selv her vi er godt i gang og jeg er startet med hvor hvor, hvor kluntet man kan forsøge at approache sin sin datter i i forhold til at tale med hende om hvad hvad der er vigtigt, men kan vi selv være gode rollemodeller når det handler om præstation
1: ja, det synes jeg da i den grad vi kan jeg er rigtig god til at bare ligge på sofaen og lave ingenting Nå, men, men det er sådan et meget og ja. øh, det er, jo, det er jo også at vise, at jeg har ikke behov for at lave noget som, som udadtil kunne være vigtigt hele tiden jeg har, også, jeg har også behov for at ligge i mit bløde tøj og se noget, som jeg ikke skal forholde mig til for det synes jeg er lækkert Jeg ved ikke godt, at det ikke er et sådan direkte udtryk for at nu synes jeg ikke at jeg vil bruge tid på noget, der giver mig noget karakteragtigt men det er for, det er for mig et signal om, at det er også okay at bare slappe af det er også at lave noget med sit barn Hvor man ikke selv er god til det hmm. altså, øh, Hvad
2: mener du med det? Hvorfor, hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen det er jo vigtigt Hvis jeg skal være rollemodel Så skal jeg vise det okay at øh, øve sig Det er okay ikke at være den bedste med det samme Det er okay ikke at kunne finde ud af Og at fejle hmm. øh, Og at det ikke
2: er farligt at fejle
1: Ja, det er en proces Jeg er øh, rigtig sådan, Det må jeg, du ikke sige til nogen jeg er, ret, jeg er ikke så god til ikke at være god med det samme Aha. Det har jeg rigtig svært ved. Det har jeg har altid haft svært ved, og det har jeg stødt ja, stød på. Det. Jeg var til kroki. <laughs> <laughs> I sidste uge. Et super fedt arrangement. Kroki og cocktails og musik, og det var sådan vildt skørt. Fantastisk arrangement. Og min datter var ikke med. Øh, men jeg, havde, jeg tegner egentlig meget godt. Men jeg har ikke taget kroki før. Og jeg blev frustreret over, at jeg ikke havde tid nok til at blive færdig eller min streg, hvor jeg var nødt til at tegne den alt for tydeligt. Jeg er ikke så god til at Det er beslutningen, der for mig er vigtig. Ja. Og en forkert beslutning til at starte med, så ændrer det hele sig jo. Ja. Det var, jeg, jeg var så frustreret, at jeg faktisk på til at lade det fremme, og bare kiggede på ham, der læste op. Min ja, det men, men det var jo, altså, det, jeg har det meget tæt inde på livet, det her med ikke at være god med det samme. Ja. Øh, og jeg synes det, for jeg, sådan en, jamen, jeg har lidt let ved det hele, Uh, og så er der mange ting, jeg selvfølgelig ikke er super god til Jeg er sådan mellem til meget uh, Men det er rigtig godt at vise sit barn At man ikke er god Så skal jeg bare måske ikke vise min frustration så meget Når hun er med Men netop det, vi laver ting sammen, som jeg også øver mig på Eller jeg ikke kan finde ud af Eller vi bygger noget for eksempel Det kunne være meget sådan oplagt Som det er meget god til Men måske laver jeg også noget, der er for skævt og knirker Og så gør vi det samme Og sådan, så slår vi os lidt eller server forkert Og det er et meget konkret eksempel. men får man kalt
2: på fingrene, som du sagde engang. Jeg husker, sådan noget. Vi, vi var ude og slippe på båden. Eller
1: hvad ja. <laughs> altså at lave sådan nogle ting, øh, som, som vi, hvor vi begge to ikke kan, og vise, det er fint nok. Det er godt.
2: Nu mm. sidder psykologen over og nikker. Mm. Er, det, øh, er Kim, er god gamle Kim her, inde på øh, yndlingskim, som jeg plejer at kalde ham, er han inde på noget af det rigtige i forhold til at, at være en god rollemodel, at vi skal tænke over det her med... Øh, selv at få slappet af, og, og, og at der ikke skal være en mening eller et mål med alting, men at noget også bare er øh, at være, altså stille og roligt?
0: Ja, altså hvis vi farer rundt derhjemme og ligesom er totalt presset, fordi vi skal præstere hele tiden, og vi skal lykkes, og det er det, der fylder hos os, så spejler vores unge jo selvfølgelig sig i os. Øh, så, så der kan vi være nogle rigtig gode rollemodeller og at vise, at livet rummer mange facetter. Ikke? Øh, men også at tale om, når man skal præstere, jamen, hvad, hvordan synes jeg, det er at præstere, og den der nervøsitet, hvad gør jeg med den, og, 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 og kan jeg holde ud? Altså, nervøsiteten, som de unge oplever, er jo også tit noget, som, som gør, at de tænker, at der er noget galt. Det er forkert, at jeg er nervøs. Ikke? Øh, men hvis vi viser, at nervøsitet er en naturlig del af det, jeg skal præstere, og det er ikke forkert, og en ubehagelig følelse, den skal vi kunne lære at rumme og holde ud. Det er okay. Altså, det er også en måde at være rollemodel på. Hvordan er det, at jeg egentlig selv takler præstation, og hvor meget lader jeg det fylde i min hverdag, og bagefter, hvis nu nu går jeg for eksempel på en... Uh, en uddannelse, sådan en voksenuddannelse, hvor jeg at sige at en master, så jeg får karakterer. Det er noget nyt for mig. Jeg er ligesom, åh, det er længe siden, jeg har fået karaktering. Jeg kan godt mærke, hvad det gør ved mig, at jeg bliver defineret ved et tal. Ikke? og det taler jeg lidt med mine børn om derhjemme også, og at det er jo sådan lidt, og det er lidt mærkeligt, at det kommer til at fylde så meget. Men det er også altså. Så, men ligesom den proces, jeg tager med tingene, den holder jeg ikke bare for mig selv. Men jeg involverer faktisk mine børn i det i den niveau som, som de kan rumme det. Og du har ikke? altså tre piger, mig på. Har tre hvad siger, piger, ja. Hvad,
2: hvad siger du så til dem øh, dine døtre? Altså siger du så, jeg er skidt nervøs" eller?
0: Ja, ja, godt mærkeligt. Jeg kan godt vær lidt nervøs med det her det altså det synes jeg er vildt i til når jeg er nervøs, men sådan er det jo og, og det, det er jo sådan det er nødt til at være øh, sådan har jeg det i hvert fald og det skal jeg nok komme igennem, men, men det er sådan lige lidt det fylder lige lidt i mit hoved lige nu. Ikke? Mm. Sådan kan jeg godt sige det, ikke? og så når jeg kommer hjem og så har jeg måske fået hvis jeg har fået 10 eller 7, eller 12, så snakker jeg om det, og hvordan jeg har det med det. Men også, at jeg synes, det er irriterende af karaktererne, at tallet skal fylde så meget. For jeg synes, der var meget mere i det, jeg havde taget med, og det, jeg egentlig havde fået ud af at tage det fag, to tog. Ikke? Mm. Og prøve at snakke lidt ind i det. Ikke? Det er mest med min, min ældste datter, uh, jeg gør det. Jeg er lidt for små. De er lidt
2: for små endnu. <laughs> ja. ja. men, øh, men det var jo ikke længe før, at de også skal til en, en det der, øh, Nej, lige lige der.
1: Men det sjove ved det er jo netop, at vi selv som voksne føler os reduceret til et tal. Det er jo lige ligegyldigt, om du får fire eller ti. Altså sådan ud fra et, hvem skal se det dengang, så har, du, så har du bare fået lidt mindre ud af det. Eller hvis du var lidt dårligere i det øjeblik, du skulle præstere, at du kunne lide den time, hvor du var skulle, eller den opgave, du skulle lave. Men det er jo ligegyldigt. Du skal ikke bruge mm. dit syvtal til noget formoderer. Du skal ikke ud have et nyt job. Nej, du, jeg, fik, jeg fik syv min mor, Det kan vi ikke. Den skal vi ikke have.
2: Nej. <laughs> er Nej. Altså,
1: det er sindssygt at, at Man man, man tager den jo. Altså, man, man bliver jo selv sådan præget af, at jeg synes faktisk, jeg er bedre end det der.
0: Ja. Mm-hmm. Fx7, Ej, jeg, jeg
1: kunne godt mærke, at jeg var ikke skide god efter en halv time. For så brønt, mand. Ja. Altså, det, det, det er jo læringen undervejs, at du har fået ud af den nu, der er vigtigt. Men det er jo så nemt at sidde og sige for mig, for jeg har ikke lige været til en eksamen for nylig. Mm-hmm. Og jeg er ikke et barn, der får karakter hele tiden. Eller, men det er bare meget interessant, at vi voksne simpelthen selv... Øh, selv er så optaget af, om vi er gode nok, fordi vi får et tal.
0: Jamen, vi bliver da ramt af det, ikke? og det er jo mm. den proces i, hvad er det, der sker ind i os, som kan være god at tage med vores børn, fordi så lærer vi dem rigtig meget omkring det her med at, at folde det lidt mere ud. Og, så, og ligesom når jeg reflekterer med mig selv omkring, at det er jo egentlig faget, og det, jeg fik ud af det, der var det vigtige for mig, og taler med dem om det, jamen så tænker jeg, at de kan spejle sig i det. Uh. Så det er der, jeg tænker, man kan være rollemodeller også. Men ikke? det handler
2: jo i virkeligheden også, at når alt kommer til alt, hvis vi virkelig sådan skal helt op på den kæmpe store klinge her til sidst, og det skal vi, så handler det jo i virkeligheden også om værdier. Det handler jo i virkeligheden også om, hvad det er, vi giver vores børn med øh, hjemmefra den der rygsæk, de har på ryggen, når de en dag kører afsted med en 3x34 og har fået et kollegeværelse et eller andet sted. Så vil vi gerne have, at der ligger nogle særlige ting ned i den rygsæk, fordi nu skal de ud og klare sig selv og stå på egne ben jeg er interesseret i, at der er det rigtigt med den her rygsæk. Det er alle forældre. Og en af de ting, som jeg er forfærdelig ked af, hvis der er med, det er, hvis de føler, at de skal ud i verden og være de bedste til det hele med det samme. Og hvis ikke de er det, og hvis ikke de får øh, det der fantastiske, kæmpe store job, og tjener en masse penge og det store hus, og gardinerne hænger rigtigt, så bliver de ikke en succes i det her liv. Så vi er nødt til, vi er nødt til at kigge på, er, vi selv lever og hvad det er for nogle signaler, vi sender. Hvis nu vi synes, at det rent faktisk er enormt vigtigt at have det store job, og have det store hus, og have to biler holdt i indkørselen, og at vi ikke kan invitere gæster, uden at der er 12 ens rejekoktails og en strået damasklu og sådan noget, så, øh, så er det jo det, man synes er vigtigt. Yeah. Altså, så er det jo en værdi. Yeah. Øhm, og så kan man vel også godt Enten forvente, tænker jeg, det kan gå i to retninger, men man kan vel enten forvente, at man får børn, der kommer til at synes det samme som en selv, at det er død og pine at få de høje karakterer, de store jobs og de mange penge. Eller også går de totalt kontra.
1: Og så er vi også nødt til at acceptere, at det er præmissen for det liv, som den pige skal leve. Mm. Hun skal nok blive et menneske, der klarer livet fint. Det gør måske bare mere ondt undervejs. Men jeg tror, vi er nødt til at acceptere, at hvis det er det, du vokser op med, og det, det er ligesom de værdier, du er blevet stoppet med, jamen så er det også det outlook, du har på livet. Så præsterer du, og det gør ondt, og du græder, og du får ondt i maven, og den er meget flad hele tiden, og alt det der. Men vi er også nødt til at acceptere, at det er en vej at gå for nogen. Mm. Vi sidder og snakker ud fra et værdisæt, som er sådan lidt mere, hvis man skulle kalde det, sådan lidt blødt i det. Mm. Og farne, om sådan se det hele menneske. Men det er jo ikke alle, der er enige med dig og mig og dig. Nej. Det
2: er okay. Og der er jo altså også nogen af os, der ligger, sa- ligger under for præcis det samme pres, altså som, ja. som, som faktisk går rundt og har ondt i maven, øh, fordi vi, øh, vi gerne vil, at vi, at vi synes, det er svært selv som voksne, <laughs> og det har I jo selv begge to lige kommet med eksempler på her, at vi selv som voksne kan synes, at det kan være vanvittigt svært øh, ikke at, at være de bedste hele tiden til alt, hvad vi gør. Øhm, så hvad gør vi, hvis vi faktisk selv ligger under for det her pres? Og vi nu står der og kan se, øh, og jeg skulle spørge fra en ven, men hvad gør vi, hvis vi står her selv og faktisk selv ligger lidt under for det her pres? Vi sidder sgu selv og scroller de her sociale medier. Vi vil faktisk også gerne være en kæmpe succes. Vi måler os faktisk også på en hel masse ydre parametre og tal og øh, optrædener i deadline eller øh, at stå på en rød løber eller hvad det nu må være. Og nu kan vi faktisk se, at vi har produceret et barn, som øh, som lider under det. Hvad fanden gør
0: vi? Ja, det er super spændende spørgsmål. Ja. Jeg jeg, jeg sidder og tænker at øh, som Kim også siger, men hvis det er de værdier man har, så må man også eje dem et eller andet sted, ikke? Og så mm. sige, at det er faktisk det det er der jeg står. Øh, og, og så længe det ikke fører til decideret mistrivsel, som man faktisk godt kan fungere eller en steder godt kan fungere i det, så er det jo ikke et decideret problem. Men mindre man selv faktisk begynder at tænke, at det er et problem. Mm. Eller man tænker, at jeg reproducerer noget, jeg faktisk ikke rigtig kan lide, når jeg ser det i min datter. Der, det er nogle gange der, vi også begynder at reflektere over vores egne øh, måde at være i verden på. Ikke? Præcis. Men det er rigtig vigtigt, at vi må eje at den, vi er, og tage ansvar for den, vi er, som det er lige nu. Det er sådan lidt, at Søren Kirke går inspireret. Mm. Meget, men med det elsker vi. Ja, kan ja godt store ikke som lidt det, ja, ja, lad, men, det. Men, øh, men samtidig, og det er jo også en Kirke, der siger, men så må vi også arbejde på at kigge på, hvem er det, vi gerne vil være? Og så sige, jamen, hvad er det for en proces, der skal til for det? Jeg ejer den, jeg er, men samtidig så udvikler jeg mig. Så det er sådan en dobbeltrettet bevægelse i det, ikke? at man både skal tage ansvar for sig selv, og samtidig tage ansvar for, at jeg gerne vil noget andet også. Mm. Og hvordan bevæger jeg sig mig derhen af? Men det er jo først at få et sprog og en bevidsthed om, at det er her jeg er og der er noget i det, der ikke fungerer, og jeg har brug for, at der skal ske noget andet. Og så kan man jo begynde at tage initiativ, og netop når man får sproget for det. Jeg taler meget om det der med sproget, men det er der, hvor vi også får, bliver bevidstgjort om tingene. Fordi det er der, vi så kan begynde at handle anderledes. Hvis vi ikke ved, og har sproget for, hvad det er, der er problemet, så er det rigtig svært at handle anderledes.
2: Jeg tror, at Kim, dansklæreren, er fuldstændig enig i, at sproget og måden, vi taler sammen på, og om tingene på, er ekstremt vigtigt. Det er selvfølgelig klart, at vi lever livet forlæns og forstår det baglæns, for lige at kaste endnu et lille citat på, på banen her. Og det er også, vil jeg i hvert fald skynde mig lidt at sige, at jeg kan se det i min egen omgangskreds, når jeg siger, at jeg skal spørge fra en ven, så var det rent faktisk helt konkret, en veninde, jeg netop havde den samtale med øh, i går, som pludselig har fået en åbenbaring. Øh, kan man nærmest kalde det at kunne se, hold kæft mand, hvad er det, jeg giver videre øh, til, mine, til mine egne børn. Det er aldrig for sent at bremse op. Det er aldrig for sent at øh, ændre på noget eller ændre kursen. Her til aller, aller sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, om I lige har et par enkelte, sådan, helt konkrete bud, hvis nu hun sidder derinde bag en lukket dør og nørder, og vi bare så forfærdeligt gerne vil have fingre i hende. Hvad gør vi, hvis hun sidder derinde, Kim siger, Larsen? Og er ensom?
1: Og ensom, helt, helt, ensom er ja. jo et, 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 et helt andet spørgsmål. Ja, eller fordi, æ,
2: øh, ja, ensom, eller, eller sidder derinde og arbejder, og, og, og man har svært ved at få fingre i hende.
1: Altså ensom i sine tanker om at være god nok. Ja, eller for at, eksempel. Være, at være dygtig nok. Ja. Men Jeg synes bedre. at det var som om, du havde læst mine noter tidligere. Det var...
2: Gud, Nå, hvor er det smukt. Der, der foregår noget telepati Nå, her. Nej, nej, du men, har meget kort, okay, Kim Sjærs. Men men. men, det synes men jeg, at hvordan vi skal tage noget med fra i dag,
1: så er simpelthen... At acceptere, at det, som de synes er vigtigt, er vigtigt. Vi må ikke for det ved at sige, at det betyder jo ikke noget. Jo, hvor kan den gøre? For det er vigtigt for mig. Mm. Vi er nødt til at acceptere, at det er den verden, de er i, og så tage afsæt i, jamen, okay, det er vigtigt for dig. Og kan vi Fedt, måske i virkeligheden vi, hoppe
2: og vi, ind og, vi, og deltage, fordi det er faktisk ja, det der ligesom bare. Kan vi, vi det måske det vigtigt, gå ind og, og sige, hey, du vil at lave den her aflevering? Skal, skal vi det lave, bedre? Skal vi bedre? Hvordan gør vi den endnu bedre? Ja. Kan, kan jeg hjælpe dig? Kan vi lave den endnu bedre? Kan man i virkeligheden hoppe ind der, hvor de er?
1: Og så. At, at det er det vigtigt, at vi siger, synes du, det er vigtigere, end at være sammen med venner? Nej tak. Fordi så spejler du pludselig to ting, eller sammenligner to ting, som du ikke kan sammenligne over for et barn. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi husker på.
2: Så øh, tænk over, øh, hvordan du approacher hende. Start med at øh, overhovedet anerkende, at det er vigtigt øh, at være den bedste. Vær selvfølgelig super opmærksom på, hvordan du øh, taler med din datter om øh, karakter og præstation. Og husk, og kigge på dig selv, og øh, hvor meget det egentlig betyder for dig selv, og hvordan, øh, hvordan du lever i, øh, i det hele taget. Det blev øh, et dybt, men også rigtig, rigtig vigtigt program. Vi fik talt om de piger, som vi helst ikke vil kalde 12-talspiger, men nogle gange gør det alligevel. Vi har valgt at kalde dem for de præsterende piger, og denne her samtale den fandt sted mellem socialt og psykolog i Girl Talk, mig, Britt Bay, og skolelærer Kim Sears Larsen, begge medlemmer af mit faste panel. Mit navn er Marie Slumme Kortrup. Tak, fordi du lyttede til Hjælp. Jeg er forælder.